0: Boek 3, hoofdstuk 22 van Tijl Uilspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilespiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 3, hoofdstuk 22. Uilspiegel's dood. De Fransen hadden tijl aan de benen gekort, zodat hij zeer moeilijk gaan kon, doch de soldaten sleurden hem op het smalle wegeltje mede hoe hij ook struikelde of met het hoofd tegen de boomstammen terechtkwam. Een martelaarstocht. Na een half uur gegaan te hebben kwamen ze aan een klooster waar de bevelhebber der Franse troepen, die de bandieten uit het Zonienbos moest verjagen, zijn hoofdkwartier had opgeslagen. De officier vroeg dadelijk bij zijne de overste te worden toegelaten. Toen hij zich voor hem bevond sprak hij, ''Bevelhebber, ik geloof dat ik een goede vangst heb gedaan.'' ''Heb je van Loupagne?'' ''Nee, maar een kerel wiens hoofd insgelijks op prijs is gesteld.'' Naar de persoonsbeschrijving te oordelen welke ons van die vijand ter republiek is gegeven geworden... heb ik de spiegel, bijgenaamd de geest van het oproer, in handen. Dat is niet mogelijk. Die kerel is omgekomen in de brandene hoeve in de omstreek van Duffel. Weet je dat goed? Het is in het staatsblad te lezen geweest. Ik zou gezworen hebben dat hij het was. Men brengt die kerel hier. Teil werd voor de overste gebracht... Wie zijt gij? vroeg deze. Een Vlaming, was het antwoord. Uw naam? Vlaming. Men zegt dat gij tijd uit de spiegel zijt. Tijd glimlachte. Laat ze zeggen, sprak hij. Indien gij waarlijk de boeren aanvoerder zijt, het mij dan. Ik heb niets te bekennen. Het zou in uw belang zijn. Kan ik u alleen beschouwen als een bosloper, een bandiet... zoals de andere die men heeft gevangen genomen... dan zult u als een struikrover door de kop worden gebrand. Zijt gij getuin uiderspiegel, de oproerstoker... dan zult u voor uw rechters verschijnen. U kunnen verantwoorden. Dat wil zeggen... indien ik uiderspiegel ware, zou ik met al de pleegvormen der wet tot de kogel veroordeeld worden... en mijn proces, mijn vonnis... zou gebruikt worden om invloed uit te oefenen op de nog strijdende boeren. Ongelukkiglijk voor uw meesters... Voor uzelf ben ik Aarderspiegel niet. Voor mij? Ja, want ge zou het immers het geld ontvangen... bestemd voor de man die uiterspiegel levend of dood kan gevangen nemen. Gij bedriegt u. Dit geld werd reeds uitbetaald aan de officier... die in de omtrek van Duffel Aarderspiegel heeft geroosterd... in een brandende hoeve. Waarom vraagt ge dan of ik Aarderspiegel ben? De boeren zijn zulke rare gasten... en hun aanleiders zulke duivelse wezens... Dat men in deze strijd aan alles mag twijfelen. Een goed aanvoerder twijfelt nooit. Ik verlang van u geen les te ontvangen. Ik heb niemand verzocht door u gehoord te worden. Als u tot mij spreekt, mag ik toch mijn mening zeggen. U kunt uw leven redden. Dat is een andere zaak. Ik vrees de dood niet, maar blijven leven zou me toch niet onaangenaam zijn. Was Caro van Lupine in het woud. Tijl antwoordde niet. Wel nu? Spreek. Uilenspiegel bleef het stilzwijgen bewaren. Betekent zulks dat hij er niet was? Zelfde stilte van thuis zeide. Kent ge zijn de schuilplaats? Geen antwoord. Als ge ze ons kunt aanwijzen, stel ik u dadelijk op vrije voeten. Uilenspiegel keek de bevelhebber aan en glimlachte. Waarom lacht ge? Omdat ge u zoveel moeite geeft. Ge wilt niet spreken. Spreken? Jawel, maar verraden. Dat niet. De kogel wacht u. Denk eraan. Ik zal hem ontvangen. Ik zal de eerste Vlaming niet zijn, die Frans lood eet. We zijn eraan gewoon, sinds ge ons de vrijheid en de gelijkheid hebt gebracht. Leid die man weg. Beide veroordeelde bandieten. Uilenspiegel liet zich gedwee heen en De bevelhebber wende zich tot zijn luitenant. Je ziet wel, ge hebt gehoord dat je u bedrogen hebt. Toch niet. Hoe kunt gij het nog verder geloven? Indien hij Uilenspiegel waren, zou hij wel een proces verlangen om voor zijn rechters te spreken, de aandacht van gans het land op zich te trekken, glorierijk voor zijn vaderland te sterven. Ik ken die boerenaanvoerders. En toch houd ik vol. Je kunt gaan. Bevelhebber, gij zult later, op bevelende toon sprak deze, met een glimp van woede in het oog, ga. En de officier ging, wijl toen in het leger van de sansculotten, zoals trouwens in alle legers, een bevelhebber gelijk heeft als het zijn mindere geld. Uitensperel werd opgesloten bij de andere boeren die in een kamer van het klooster op de dood wachtend waren. Alle wisten welk lot hen verbeide en niet één scheen bevreesd te wezen, niet één scheen zijn de daad te betreuren. Een hunne, die bij het smalle, getraadiet venster stond, neurie zelfs een vaderlands liedje. Toen uilenspiegel binnengebracht werd en de zware deur achter hem gesloten was, trad die jonge boer op hem toe. Men heeft mij daar even hierheen gevoerd, sprak hij. Ik breng treurig nieuws mede. Er is niets anders meer dan treurig nieuws voor ons, zei Tuil. Karel van Lupagne is dood. God, dat is een groot verlies. Dat is de opstand ook gedaan. Hij alleen hield het volk nog in gisting. Hoe weet je dat hij dood is? Nevens mij is hij gesneuveld, met een kogel in het hart. Hij is dood neergestort. En zijn lijk? Hebben de Fransen zijn lijk gevonden? Ik geloof het niet. Ik had de tijd niet om een kuil te graven, maar ik heb het lichaam met takken, bladeren en mos bedekt. Het bos strekt zich heinde er ver uit en het is best mogelijk dat de Fransen op die plek geen voet meer zetten. We zullen dan de laatste slachtoffers der Fransen zijn... want de laatste strijders voor het vaderland, voor de vrijheid... zijn wel de mannen van Karel van Leupoyer geweest. Hij alleen kon er nog in slagen een legertje te vormen. Inderdaad, want de boeren willen niet meer oprukken... willen niet meer vechten... omdat ze toch zien dat al hun pogen nutteloos is... dat al het bloed, het welk reeds vergoten werd, tot niets heeft gediend. Ui spiegel glimlachte met een bittere trek om de mond. Ja... Er is geen uitkomst. Niets. En, na een ogenblik met strakke blik voor zich uit te hebben gestaard... Waarom hebt gij gevochten? Waarom zijt gij soldaat van Le Poinje geworden? Ik had mijn geliefde te wreken. Ha! Waren dit het geval niet geweest... Gij zou het geweer rustig aan de wand hebben laten hangen? Wat zou er dan gebeurd zijn? Enige tijd later zouden de gendarmen u komen halen hebben meegevoerd om ingelijfd te worden bij het Franse leger en ge zou het moeten strijden hebben ver van hier voor de bandieten. Zou dat beter geweest zijn? Kom, woorden dienen hier tot niets meer. Weten de Fransen dat Van Lepoigne dood is? Ik heb het niet gezegd, buitenbij weet het niemand. Geven de hemel dat ze nooit het lichaam vinden. Zijn naam doet de Fransen beven, zijn naam houdt de opstand aan de gang. Uit de spiegel had op een bank tegen de muur plaatsgenomen. Zijn de blikken dwaalden over het groepje mensen dat zo kalm de dood afwachtte, omdat ze wisten dat ze niets misdaan hadden, dat ze in de strijd voor het vaderland hadden gestreden en als slachtoffers van ruw geweld zouden vallen. Zijn de blikken dwaalden over deze mannen en hij dacht aan Nelen. Dat was een pijnlijk ogenblik. Twee tranen rolden hem over de wangen. Hij bemerkte echter dat de aandacht op hem gevestigd was en rechtstaande wreef hij de tranen met de vingers weg. Hij trad op de boer toe die aan het venster stond en zacht zijn liedje voortzong. Gij zingt, sprak hij. De boer keerde zich om. Hij was nog bitter jong, bijna nog een kind. Ja, ik zing wat ik ben blijde. Blijde? Geweet weet toch wel wat u wacht? Lood, zeker. Dat laat me onverschillig. Ze hebben vader gedood, onze hoeven in brand gestoken, mijn zuster mishandeld. Ik ben gevlucht met vaders geweer en gedurende drie maanden heb ik gevochten. Ik heb 46 Fransen neergeschoten. Dat is 15 voor vader, 15 voor onze doka en 16 voor mij. Ik ben tevreden en het doet me niets ook neergeschoten te worden. Alleen spijt het mij dat ik mijn Trine niet meer zal weerzien. Uwe zuster, bijna verloofde. En ik heb geweend, dacht de spiegel. Ik mag een voorbeeld nemen aan die kleine held. Hij keek insgelijks naar buiten en vloot een deuntje. Het deuntje van Lala Sassa. Dat deed hem aan lammen denken. Arme kerel, dacht hij. Ook hij is voor de vrijheid gestorven. Zijn dood heb ik op mijn geweten. Hadde hij mij niet ontmoet in het bos te dammen, wellicht zou hij nooit de wapens voor het vaderland hebben opgenomen... en thans nog kommeloos en vol leute door het leven gaan. Ach, zo loopt hier alles af op aarde. Het toeval regelt onze stappen op al de paden die wij er betreden. Het is zo met alles op het ondermaanse. Met de liefde is het ook al zo gesteld. Het toeval brengt u bij een meisje. Gij gevoelt plotseling voor haar een onweerstaanbare genegenheid en het liefdespel is begonnen. Nelen Zeg eens, moedige spiegel. begint ge opnieuw? Zakt uw moed weer in uw schoenen? Afgelopen, en hij vloont het deuntje van Lammergoedzak voort, om eindelijk tussen de tanden het lied te Hij ging even door het raam kijken en bemerkte twee soldaten, die er met het geweer in de arm op wacht stonden. Hij ging tot bij de deur, die zelfs niet eens gesloten was... en daar zag hij eveneens twee gewapende schildwachten. Aan vluchten was niet te denken. Een diepe zucht ontsnapte zijn de borst. Het was er onwederroepelijk medegedaan. En spiegel vloot weer van Pirlala Sassa. bed, zei sa Pirlala. Zo verliepen een paar uren... en nu en dan kwam nog een boer de groep vergroten na ook door de zogezegde krijgsraad ter dood te zijn veroordeeld. Tegen de middag kwam er een overste, door de officieren van de raad vergezeld, in het vertrek. Hij bekleedde Wis een hogere graad in het leger, want de anderen waren uiterst voorkomend en beleefd tegenover hem. Uilerspiegel keek op, als de Fransen binnentraden, en staarde de overste aan. Het was alsof het bloed plots in zijn aderen ophield met lopen. Als versteend bleef hij met grote ogen de officier aankijken. Deze laatste wierp van zijn kant ook eveneens een lange, diep navorschende blik op tijl, schonk slechts één oogopslag aan de andere gevangenen en verwijderde zich zonder een woord te spreken. Is het een geest in uniform? vroeg aardespiegel zich af. Of is het mogelijk dat twee mensen zodanig goed op elkander gelijken? Is het misschien een broeder, zijn tweelingbroeder? Mensen komen toch uit de andere wereld niet terug. En die man was toch dood? Het is een wonderbare gelijkenis. Het mag een geluk geheten voor mij dat hij het niet is, want wellicht zou hij mij herkend hebben en dan zou het hier niet al te best met mij aflopen. Het zou mijn leven wat rekken, ja, maar ze zouden een ganse vertoning met mij op touw zetten, mij voor de rechtbank sleuren en van voorbeeld stellen aan heel het land. En het einde zou niet een kogel, maar de schandelijke dood op het schafot wezen. Hij dacht een ogenblik na. Ja, ik zou intussen wellicht de gelegenheid vinden om te ontsnappen. Nee, dat is een middel om een lafheid te verbloemen. Ik sterf met de andere boeren en daarmee uit. Uit, uit. Sebed, zei Pielala, sassa, sebed, zei Pielala. En hij knoopte een praatje aan met een paar zijner medegevangenen over hun laatste strijd en de Fransen die ze het stof hadden doen bijten. Enige stonden na het verschijnen van de overste... kwam een onderofficier met vier gewapende soldaten in het vertrek. De sezant duidde de spiegel aan... die door twee soldaten bij de arm vastgegrepen werd... en zo buiten de kamer geleid... door de twee andere krijgslieden gevolgd. Tijd tekende luid verzet aan. Waarom moet ik alleen naar de dood, kreeg hij? Dat men hier handelen zoals men overal elders doet. Dat men ons samen laat sterven. De andere gevangenen lieten morrend hun ontevredenheid blijken maar de soldaten troonden uit de spiegel mee. In steden van ergens voor een peloton tegen een muur te worden geplaatst... om er enige kogels in het hoofd en borst te ontvangen... leidde men tijl langs verschillende gangen van het klooster... en bracht hem in een grote zaal... waar een officier bij het raam stond en naar buiten tuurde. Als de soldaten hun gevangenen binnenbrachten... wendde de bevelhebber zich op het gerucht hunner stappen om en beval... ''Laat ons alleen.'' De sergeant en zijn manschappen trokken zich onmiddellijk terug. Het was dezelfde officier die Uilerspiegel met zulke verbazing had zien binnentreden in de kamer der ter dood veroordeelden. Alles is daar de duivel ter tijl. Het is de gewaande dode. En hij heeft me wis en zeker herkend. Maar ge zult toch geen gemakkelijk spel met mij hebben, kereltje? Ik zal nog zo spoedig niet bekennen dat ik u heb geholpen als gij aan het sterven waart en uw laatste wil hebt uitgevoerd. De overste trad op aarde spiegel toe. Spreek stil, zei hij halfluid. Hij ging naar de deur der zaal en sloot ze. Ik heb u dadelijk herkend. Tijl sprak geen woord. Herkent ge mij niet? Nee, was het korte antwoord. De herentals, herinnert ge u de officier niet die gevallen was voor... Ui spiegel onderbrak hem. Ik ben nooit de herentals geweest. De overste schudde het hoofd. Ik zal nooit uw trekken vergeten, sprak hij. Ik wil u geen kwaad. Wel in tegendeel. Gij hebt mij het leven gered. Had gij mij niet gelaafd, ik ware lang reeds begraven en vergeten. Nu hebben onze soldaten mij gevonden, en bij mirakel heeft men het leven in mij kunnen opwekken. Ik heb later vernomen dat gij woord hebt gehouden, dat gij u hebt gekweten van de taak die ik u stervend heb opgedragen. Ik moet u daarvoor mijn eeuwige dank zeggen. Vermits de kerel niet weet wie ik ben, zo dacht de spiegel, is het niet nodig langer te wijnzen en te ontkennen dat ik de heren geweest ben en hem daar het leven heb gered. Het is wellicht beter eens te zien wat de man met mij voor heeft. Ik had beloofd uw papieren aan uw moeder te bestellen, zo antwoordde Tijl, En als een vlaming iets belooft, dan doet hij het ook. De overste naderde de spiegel zeer dicht en sprak nu nauw hoorbaar. Ik heb u mijn leven te danken, ik wil u dat vergelden met het uwe te redden. Thuy voelde een zittering door al zijn leden varen en het bloed hem naar de hersens dringen. Er bestond dus nog kans op de poort van het graf aan de dood te ontsnappen. Mijn leven redden? Spreek stiller. Of zwijg liever, want de tijd is kostbaar. Eerst toch nog een vraag. Heb jij het meisje dat ik had toen oplichten teruggevonden? Zolang ze onder mijn hoede stond, is haar geen leed geschit. Dat weet ik. Waren dat zo niet, dan zou ik u thans bij de keel grijpen en u worgen. Op het ogenblik dat ik u redden wil? Gij hebt het daar even gezegd. De tijd is kostbaar. Op hoger bevel werd het meisje naar Brussel gevoerd. Ik kon zelfs niet te weten komen waarom. Omdat ze mijn vrouw was. Maar wie zijt gij dan? Is het een voorwaarde voor mijn levensbehoud dat ik u mijn naam moet zeggen? Als ge weet wie ik ben, zult ge mij niet meer willen redden. Op mijn woord van eer, op mijn krijgsmans eer, al waart ge de ziel van het oproer, ik zou u het leven schenken. Ik ben Teil Uilenspiegel. Dat kostte hem misschien de kogel, maar onze held vreesde de dood niet en hij vond een groot genot met hem op dit ogenblik te tachten. Een paar stonden keek de overste de befaamde en gevreesde opstandeling aan. Hij was een soldaat in de volle zin des woords. Een dapper krijger en een eerlijk man. Hij reikte Tijl de hand. Ik ben gelukkig u de hand te kunnen drukken. Ik zal dus wel met woeker mijn schuld aan u kunnen betalen. Ik bezit de macht niet het volle van de krijgsraad te verbreken... maar ik zal het peloton samenstellen dat u moet doden. De officier die het zal aanvoeren is mijn trouwste makker... en de soldaten onder zijn bevel geplaatst voor de uitvoering der straf... Zijn wij verknocht tot het uiterste. Geen kogel zal u treffen. Val en speel de doden. Slechts een lichte laag aarde zal u dekken. Als je niets meer verneemt, kom dan tevoorschijn en vlucht. En mijn makkers? Ik kan u alleen redden. Ik verkies met hen te sterven. Ik ontwijk de dood niet als een lafaard als ze moeten vallen onder de kogel. Een oogwenk bleef de overste sprakeloos door die woorden van de koene held met bewondering geslagen. Dan sprak hij, Dat zal uw gezellen weinig baten, als gij met hen sterft of niet, hun lot blijft hetzelfde. Ik heb met de verantwoorden tegenover mijn geweten, dat het hele smetloos bleef. Gij u een vrouw, die op uw terugkomst wacht? Ik smeek u, doe me niet aarzelen. Gij kunt uw land nog dienen. Ja, tegen uw landgenoten. Dat heb ik op dit ogenblik niet na te gaan. Ik heb alleen in u mijn redder te zien en tegenover hem mijn plicht te kwijten. Handel naar goeddunken. Ik dank u. Zonder dank, we zullen elkaar niets meer verschuldigd zijn. Nu stak Ailespiegel op zijdebeurt de overste de hand toe, die ze innig drukte. De officier ging tot bij de deur en ontbood de wacht. En terwijl de sergeant met zijn manschappen binnentrad, zei de bevelhuber tot tijl op strenge toon. Gij wilt dus niet bekennen? Dat is de dood die je zelf zoekt. Leid de veroordeelde terug. spiegel werd bij zijn makkers teruggevoerd. Een ogenblik later werden al de gevangenen naar buiten gebracht en, de handen en benen gebonden, tegen de muur van het kloosterkerkhof geplaatst voor een vers gegraven kuil. Tijl was de laatste en stond op het uiteinde van de rij der ter dood veroordeelden. Men vergat hem handen en voeten te koorden. Legt aan, klonk het bevel. Leven het vaderland, riepen de boeren. Vuur! De kogels troffen hun doel. De ballen vielen en rolden in de gracht. Twee onderofficieren daderden en gaven de helden de gedadeslag met een schot van het pistool in hun hoofd. De soldaten vulden de kaar, daarna trokken zij af. Het einde van hoofdstuk 22